0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Dia Clio que é de Clio. Nesse episódio eu vou comentar sobre Round 6, ou Squid Game, Jogo da Lula, como preferirem chamar. Para ser mais específico, nesse episódio a gente vai buscar um Round 6 para ver se existe alguma originalidade nesse trabalho, ou se é só alguma cópia, alguma imitação de outras coisas que já existem. Um, pra começar, eu acredito que seja bom explicar o porquê que eu escolhi Round 6 pra ser o primeiro episódio do podcast. Tendo em vista. que eu acho que. Eu simplesmente eu acho que é necessário. É o primeiro episódio, tem que ser algo especial. Por que Round 6? E a explicação é, primeiramente. Uh, deixa eu ver. Mercadológica. Round 6 saiu há menos de um mês. Round 6. Pelo menos quando eu estou gravando, é né? menos de um mês. Não sei quando você tá ouvindo. É um grande sucesso. Ficou em primeiro lugar em tipo, todos os países da Netflix, como mais assistido. Mas aí isso também é muito amplo. O que, que eu vou falar sobre Round Six Ah, eu vou comentar cada episódio explicando os jogos. Não. Ah, eu vou trazer... É um podcast de história, né? É um podcast de história. Então eu vou aqui explicar como Round Six é uma metáfora para o capitalismo tardio da Coreia do Sul. O que seria uma boa, na verdade, mas não é o que eu vou fazer aqui. Principalmente porque, é um primeiro, é óbvio, tem que ser muito ingênuo para não ver as metáforas lá. E, segundo, que apesar de que isso é muito óbvio, existem aquelas partes complicadas. E eu não sou a melhor pessoa para explicar aquelas partes complicadas. Como assim, Nicolas? Meu nome é Nicolas, prazer em conhecer. Como assim, Nicolas? Existem essas partes complicadas. Não é óbvio. Sim, é óbvio. Mas, ao mesmo tempo que é óbvio, existe a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é um assunto muito delicado em três instâncias. A primeira instância é a do público geral. Não dá pra você, por exemplo, chegar na, lá e falar ah, a Coreia do Norte é um lugar divertido, porque o público em geral só sabe da Coreia do Norte que se consome nos jornais ocidentais. E aí é só besteira. Quem tá duvidando, vai no YouTube e procura um documentário de 20 minutos chamado O Corte de Cabelo, The Haircut. É muito interessante, é 20 minutos, é, vale a pena assistir. É sobre a Coreia do Norte. Na verdade, sobre informação sobre a Coreia do Norte. E fora dessa primeira instância do público geral, você tem a instância de um público local, a, a Coreia do Sul. Uh, na Coreia do Sul você tem o fato Patriótico, é uma coisa que também existiu nos Estados Unidos. Depois do. 11 de setembro. Ah. Com ato patriótico. Você não pode falar nada bom. Sobre a Coreia do Norte. Porque os dois países estão em guerra. E quando eu digo que você não pode falar nada bom. É literalmente nada bom. Existe outro documentário. Se vocês procurarem no Google. Tem uma página no Facebook que postou legendado. Então vocês acham de boa. Mas também tem um serviço de streaming. Eu não lembro agora qual é o nome desse serviço de streaming. Mas não é nem Netflix nem Amazon. Nem o Uh, um documentário chamado To Kill Alice, Para Matar Alice. Esse documentário conta sobre a viagem de uma sul-coreana que é formada em música. Ela trabalha em uma universidade norte-americana. E por trabalhar nessa universidade norte-americana, ela tem o um green card, ela tem um passaporte americano também. E tendo esse passaporte americano, ela pode viajar para a Coreia do Norte. Porque sul-coreanos não podem viajar para a Coreia do Norte, mas estadunidenses podem. E com esse passaporte norte-americano, ela vai para a Coreia do Norte, ela visita e ela escreve um livro sobre... Ela escreve esse livro em coreano e publica ele na Coreia do Sul, sua terra natal. E aí, o documentário acompanhando uh, algumas conversas que ela e outras pessoas da Coreia que foram para a Coreia do Norte fazem algumas rodas de conversa, comentando como é a Coreia do Norte. E, por causa dessas rodas de conversa, ela chega a sofrer até mesmo atentados terroristas. E aí você tem coisas... Que são ridículas lá, que, é por exemplo, ela disse que viu tal rio na Coreia do Norte e disse que esse rio era muito limpo, que a água era translúcida, algo assim. E isso foi o suficiente para que chamassem ela de comunista. Dizer que a água de um rio na Coreia do Norte era limpa. Ela acabou sendo expulsa, mais ou menos, tecnicamente ela foi expulsa da Coreia do Sul, no final do, do documentário, por causa desse livro. Que tem uns comentários bem bestinhos, uns comentários que não dá para dizer nem que é um elogio à Coreia do Norte. A, que a cerveja de lá é boa, que a água de um rio era limpa, que as pessoas são pessoas. Olha, e aí é isso. Uh, na Coreia do Sul, você não pode falar nada bom sobre a Coreia do Norte. Então, essa série, criticando o capitalismo do jeito que critica, ao mesmo tempo não pode fazer nenhum elogio à Coreia do Norte. E também vão ter algumas coisas de contexto. Por exemplo, uh, algumas das críticas que você vai ter feito pelos comunistas, e aí a gente chega na, na terceira instância, comunistas. A série é delicada. A série quando fala da Coreia do Norte é delicada por causa de um público comunista. Porque essas pessoas, esse nicho especializado na história, histórico, e na relação com a Coreia do Norte com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul, China, etc. Elas vão assistir e vão falar não, isso aqui, isso aqui, isso aqui é repressível. Isso aqui que eles estão falando no, ah, é uma crítica ao capitalismo, mas ecoa os comércios ocidentais sobre a Coreia do Norte. Eles vão fazer essa crítica. E, por exemplo, dois da, das implicâncias que eu vi duas. é Uma, a moça, que eu não lembro o nome dela, a número 67, eu acho que é 67, ela era uma fugitiva da Coreia do Norte, ela quer trazer a mãe da Coreia do Norte. E aí vão dizer, ah dizendo que o, o Sul é tão ruim quanto o Norte, mas mesmo assim ela quer trazer a mãe do Norte? Não faz sentido. Uh, faz sentido porque ela quer juntar a mãe com o filho. Ela quer que a mãe dela encontre o irmão dela. Esse é o ponto. É Antes de tudo, antes de tudo uma relação parental, uma relação familiar, não uma relação Ah, Coreia do Sul, é melhor eu vou trazer minha mãe. Não é. A mãe e o filho estão separados, ela quer unir de volta. E aí eu não vou fazer um podcast todo respondendo esse tipo de implicância. A outra implicância, por exemplo, você tem aquele momento que ela tá conversando com um gangster e ela diz que na terra dele, na versão dublada, ou na versão legendada em português, chamam aquele tipo de pessoa que ele é de um cuzão revolucionário. Na versão em inglês vai ser a revolutionary bastard. E aí eu fui atrás, eu fui atrás, por exemplo, de entender essa cena. E aí eu consegui informação com o sul no Reddit, que... Sobre esse diálogo, e ele conta que uh, na Coreia do Norte, na verdade as pessoas na Coreia do Sul que vieram da Coreia do Norte usam revolutionary, revolucionário, como um adjetivo de, de granditude, para dizer que algo é grande, ou também para dizer que algo é inventivo. Uh, o paralelo que ele usou quando ele me explicou, ele me explicou em inglês, ele usou o paralelo com fucking. Então a Revolutionary Bastard, um bastardo revolucionário, um cuzão revolucionário, seria como um a-fucking-bastard, um bastardo de merda, ou um grande de um bastardo. E aí a gente vê que, nesse sentido, ela não está fazendo uma crítica ao revolucionário, ela está usando o revolucionário como algo para engrandecer o quão cuzão aquele cara é, o que ficou perdido na... Em português também ficou perdido na inglês. Se você não tiver o contexto, você não entende. E, na verdade, tem dois usos: o segundo uso é criativo, revolucionar também é uma forma criativa. Então, não seria só um grande cuzão, mas é um, um, um cara que revoluciona em ser cuzão. Ele, ele é impressionante em ser um cuzão. Ah, e eu, como eu não vou fazer sobre isso, não vou fazer sobre essas implicâncias, porque até eu acho besteira do meu nicho, eu também não vou fazer explicando tudo, porque eu acho óbvio demais, eu tive que encontrar uma problemática, alguma coisa que me interessasse. Na verdade, a coisa me encontrou antes, que foi um vídeo do Mother's Basement. Uh, e nem só isso, mas eu vou chegar no ponto. Uh, o Mother's Basement é um canal do YouTube que faz vídeos sobre anime. Então eu fui ver, e acontece que o título do vídeo é alguma coisa do tipo já existe um anime de Round 6, já existe um anime de Speed Game. E aí ele tá falando de Kaiji. Uh, mas eu vou chegar nesse ponto. Antes de chegar nesse ponto é que eu tenho que falar, por exemplo... Eu assisti no primeiro dia que saiu. Eu assisti Round 6 no primeiro dia que saiu. E todas as outras pessoas que assistiram também nesse primeiro dia, primeira semana, acabaram assimilando a Alice in Borderland. O que eu acho uma comparação sem sentido. Eu vou explicar. Uh, Alice in Borderland é um mangá japonês. Um mangá. Que ganhou um ovo em três episódios. Há alguns anos atrás. Mas eu esses três episódios. E foi resgatado pela Netflix com um live action. Que é muito bom. Pra dizer a verdade, o live action salva. Eu não li o mangá, mas eu vi o anime. Então Ou o anime era muito ruim. Com o mangá. Ou a série é muito boa em comparação com os dois. Ah, e Alice in Borderland tem jogos. Igual a Round 6. Alice in Borderland você vai ter a e indo jogar esses jogos. Eles jogam esses jogos, ganham cartas, sobrevivem por mais um tempo. E aí tudo bem. Se você não faz o jogo, você morre. E existe uma grande chance de você morrer durante os jogos. Porque existem muitos jogos de matança. E aí vem a coisa muito interessante. Alice em Borderland é um survival game. Você, as pessoas estão lá sobreviver. Eles não têm um prêmio. Pelo menos até o momento da série, a primeira temporada, não aparece um prêmio. supõe se um prêmio de ah, voltar para o mundo real. Porque Alice em Borderland não é só um survival game com jogos. É também um isekai. Isekai é uma expressão japonesa que quer dizer... Uh, Salve engano. É alguma coisa em torno de... Nascido em outro mundo. Sekai é mundo e... É tipo, eu, eu não sei como é que é formado o, a, o, o significado do kanji, ou como é abreviado essa palavra, mas Isekai é usado para se referir a um gênero de animes, séries, light novels, mangás e jogos, e RPGs, onde o protagonista nasce em um outro mundo, geralmente um. E aí, o interessante das Isekais são que esse protagonista tem o conhecimento do nosso mundo, e ele vai usar esse conhecimento nesse novo mundo. E não é tão restrito assim, o Isekai não é só a ah, nascer em outro mundo, por exemplo, Sword Art Online, fez bastante sucesso um tempo atrás, é um Isekai sem que o cara tenha que nascer em outro mundo, ele tá preso nesse outro mundo porque ele tá num videogame. Mas outros exemplos de Isekai, uh, que eu detesto na maioria, mas eu vou pegar, por exemplo... Shield Hero, que foi bem famoso também, eu não assisti, mas foi bem famoso. Shield Hero, o cara vai nessa biblioteca, ele tá lendo esse livro e pá, ele foi pra esse mundo medieval, onde ele é um herói, ok, ele nasceu nesse outro mundo, mas não necessariamente nasceu, ele foi teleportado Por outro lado, a gente tem Konosuba, que é uma paródia com o gênero Sekai, onde o sujeito morre no mundo real e aí ele vai nascer de novo nesse outro mundo. E aí, existe uma infinidade, infinidade de, de animes e mangás. E aí tem a, a questão também dos jogos, que é o que, liga as, o que faz as pessoas ligarem o Round 6 ao Alice in Borderlands antes de todos os jogos. Mas antes de chegar nisso, eu vou chegar nisso. Voltando para a questão de ser um survival game, é algo que o Round 6 não é. O Round 6 não é um survival game. As pessoas lembram. De Alice in Borderland. Lembram que Alice in Borderland é um survival game. E automaticamente trazem. Pro Round 6. Essa categoria esse gênero. Mas esse gênero não tá lá. Eu vou explicar o porquê. Uh, vamos pegar alguns. Survival games famosos. Eu acho que é bom trazer o Hunger Games. É Hunger Games. É Ranger Games. Hunger Games. Eu realmente não sei, eu não li os livros, ou não assisti os filmes. Eu assisti dois filmes, na verdade. O primeiro, em chama Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Katniss Everdeen e tudo mais. Jogos Vorazes, você vai ter essas pessoas. 24, eu acho. Duas de cada distrito. Ah, quando saiu o livro ou o filme, eu não sei. Foi acusado de plagiar o Battle Royale. Que é um livro, um filme, um mangá. Talvez anime também japonês. Que é basicamente isso: você tem esses alunos de escola, eles têm que se matar e alguém vai sobreviver. Survival Game é isso: então, você tem essas pessoas em uma determinada situação que elas têm que se matar para que alguém ganhe o jogo sobrevive. E o Round 6 não é isso? Tecnicamente é. O Round 6: tecnicamente é. Todas, você tem 456 pessoas, elas vão fazer os jogos e uma pessoa sobrevive. Mas nada nas regras obriga só uma pessoa sobreviver. Por um lado a gente tem isso. Certo que o Game Master vai manipular pra isso. Quando depois do primeiro jogo. Vai ter aquele entre jogos. Onde as pessoas começam a se matar. Na verdade depois do de segundo. Aí vai ter o, segundo, o jogo seguinte. Do cabo de guerra. Que vai cortar pela metade. Descendo pra 40. E depois o jogo da. Da da, da, da balinha de Good, Que vai cortar novamente de 40 pra 20. E. Dados uns problemas de cálculo, mas, na verdade, umas outras coisas que acontecem, não um problema de cálculo, é. Digamos que a particularidade humana, a subjetividade humana, não chega a 20, chega a 16. E aí, com 16 pessoas, tem os últimos dois jogos e acaba vencendo só um. Só sobrevive um. Mas, e aí que vai interessante: a terceira regra do jogo é que eles podem parar o jogo. Então, não é um survival game. Porque eles não estão lá para sobreviver. O objetivo deles não é sobreviver. Na verdade, sim, todo mundo quer sobreviver. Eles não querem morrer, obviamente. Mas o objetivo deles é o dinheiro. É o prêmio dinheiro. Diferente do Jogos Vorazes, que é literalmente sobreviver. Tecnicamente virar um ídolo. Eu não lembro qual é a palavra. Um campeão, Eu acho que é um campeão. Esse jogo não é só pra você sobreviver. Sobreviver é um bônus. Se você conseguir sobreviver, ótimo. Mas não é seu objetivo. Você não tá, ah, você não tá no jogo pra sobreviver. Você pode sair do jogo. Isso é totalmente diferente, por exemplo, do Alice in Borderland, que eles não podem sair do jogo. Eles têm que voltar ao jogo a cada 5, 6 dias. Cada... Dependendo de quantos jogos eles fizeram, eles ganham uma quantidade de dias que eles podem ficar sem jogar. Então o jogo lá é só para sobreviver. Brown 6 é pelo dinheiro. Duas coisas diferentes. É. É parecido quando você olha superficialmente, mas quando você olha no detalhe, não é um survival game. Ele vai totalmente diferente do Ranger Games, ele vai diferente desse outro, Iago. <risos> Perdão, ouvinte. Ah, e aí a gente vai pra, pra, pra outra coisa, para outra instância, que é... Não, é um Isekai. Diferente Alice in Borderlands, mas não é algo que importa tanto. Mas eu, eu vou falar do mesmo jeito. Não é um ICK, não parece com uma antes. Perdão, ouvinte, mas eu tive uns problemas técnicos enquanto reclamava que não era um ICK. Então eu tô tendo que recomeçar a gravação eu tinha de alguns minutos da frente. Então tô recomeçando a gravação. E continuando meu argumento, eu tava falando que pra um survival game, que o objetivo principal não é só sobreviver. Sim, acaba sendo só um sobrevivente. Então, Olhando de fora dá pra chamar de survival game, mas ele não é um survival game em sua lógica interna. Lógica interna dentro do jogo. E ele também não é um Isekai porque ele se dá em um mundo real. Ele não vai pra, pra essa ficção e tudo mais. E aí a gente volta para a relação com o Kaiju também agora. Agora eu vou fazer uma relação entre os três, para falar a verdade. Que é os jogos. Cada um tem um tipo de jogo. E aí eu acho que agora seria interessante explicar o que é Kaiji uh, Kaiji é um anime. Na verdade ele é um mangá que recebeu duas temporadas em anime. Hum, Começando em 2007, eu não lembro até quando foi. Dos temporadas pela Madhouse. E também recebeu umas adaptações em live action em filme. A Netflix tem um chamado Animal World. Que é péssimo. E não parece com o Kaide. Nada. Literalmente eles enfiam um palhaço de computação gráfica lá. Matando gente. Eu não sei o porquê. Eu não me deu trabalho de descobrir o porquê. Porque eu não quis assistir depois que eu vi aquilo. É. Eu ainda cheguei a ver aquilo e aí Kaid é um é o nome de um sujeito o sobrevivente supremo Ultimate Survival Kaid uh, o Kaid ele emprestou ele não emprestou uh, um sujeito pegou dinheiro emprestado um amigo dele e aí o, o Kaid assinou como garantia então Kaid emprestou o nome dele como garantia e esse sujeito com essa dívida sumiu e aí agora a dívida Cai em cima do colo do Kaid, é ele que tem que pagar essa dívida. Mas ele é um desempregado, ele não faz nada da vida. Ele joga, ele fuma e ele bebe. E aí, o sujeito que vem dizer pra ele dessa dívida também dá uma esperança pra ele. Ele convida o Kaid aí ir pra um barco chamado Lespoir, que é um cassino clandestino. Nesse cassino, só por ir lá, ele tem a dívida dele paga. Só pra ele ir lá, só pra participar do jogo só que aí que vem um problema nesse jogo ele pode fazer enriquecer ele pode fazer uma boa grana nesse jogo e aí o kaid que não tem outra alternativa ele vai para lá e lá ele joga é isso e aí ele paga a primeira dívida faz outra dívida e depois ele vai para outro jogo porque ele tem essa... é um sujeito que tá sempre fodido com a grana ele tá sempre tendo que recorrer a esses jogos e a parte interessante, obviamente, são os jogos. Tem toda uma crítica social lá. Salvo engano, o autor de Kaide é, de fato, filial do Partido Comunista Japonês. Eu li isso em algum lugar, em algum momento, mas eu nunca achei uma confirmação. Então, eu não tenho certeza. Mas o sujeito é safado. Uh, e aí, o interessante dos jogos de Kaede é que é um terror psicológico, assim você dizer. Uh, você tem um narrador... Em Kide, você sente um narrador que ele vai comentar o que as pessoas estão sentindo, que é muito importante para a gente compreender tudo. Sim, tem uma, tem uma linguagem emocional muito óbvia no desenho. Você tem traços caricatos, então você sabe se jeito está assustado, está triste, está com é Inclusive, você não saber Mas o, o comentário do... Uh, por exemplo, o segundo jogo que ele vai jogar... Eu depois eu vou explicar o primeiro, que o primeiro é mais interessante. Mas o segundo jogo que ele vai jogar... É o seguinte, existem uh, umas pequenas passarelas de ferro e aí você tem várias pessoas e elas têm que atravessar essas passarelas. São cinco passarelas e eu acho que são umas 20 pessoas, então dá umas quatro por passarela. E aí quem chegar do outro lado primeiro ganha um prêmio de dinheiro, de alguns metros por chão. Então é o seguinte, você anda e atravessa para ganhar o dinheiro, mas você pode cair. E você tem que fazer isso antes dos outros. E aí vai gerar problemas, como por exemplo, a pessoa que estiver na frente pode ser empurrada por quem está logo atrás dele e tal. Mas o principal problema é o medo que eles têm de andar, né? De entrar na passarela. E aí alguns poucos vão indo corajosamente e um cai. E aí ele quebra a perna quando cai, eu acho que o outro sai fora, eu não lembro o quão explícito é isso. Mas ele fica lá embaixo gritando, e aí intervém o narrador que quando os participantes percebem que ele está lá embaixo gritando, eles descobrem a seguinte informação. Não morre quem cai de lá. Então eles podem ir. A, a, a pior coisa que vai acontecer é eles vão quebrar uma perna, duas pernas, talvez. Eles vão se fuder, mas eles não vão morrer. E aí, o que estava antes sendo algo entre três, quatro, talvez cinco pessoas andando ah, timidamente em cima daquela passarela de ferro, vira de fato uma corrida. Todo mundo agora entra nas barras de ferro e vão andando, vão andando, vão andando. E quando chega mais na frente, aí vem novamente a informação do... que é dada pelo narrador. Os sujeitos percebem, mas como a gente não tá lá de novo, não que percebe. Que é a passarela vai ficando mais fina. Então, se assim, no começo cabe o pé inteiro, no final o pé tá uma banda para fora. E aí vem de, de novo a informação do narrador para explicar aquilo e suas consequências. Porque agora quem tá na frente tem que andar muito mais cuidado, mas quem tá logo atrás dele ainda não tá nesse ponto tão fino. E ele vai querer botar pressão, ele vai querer empurrar. E o pior, quem tá na frente não pode voltar atrás. Porque tem alguém atrás dele. Ah, e aí o Kaide vai... Ah, o Kaide não. O anime Kaide, o mangá Kaide, vai lidando com essas informações em um nível psicológico. A gente vai acompanhando com as expressões, com o narrador e com uma trilha sonora que é perfeita. É perfeito em conver as emoções, o que é está que acontecendo? E aí, uh, o mais peculiar dos jogos do, jogo do Kaiji, além da, da forma como ela é narrado. é uma forma que não dá para ser narrada em, uh, em live action, e por isso, por exemplo, não dá para ser exportada para Round 6, é algo que você não vai encontrar em Round 6, você não vai ter o pensamento do pessoal, você vai ter uma atuação dando aquela emoção, mas você não chega aqueles detalhes tão tríceps. Que você consegue no KID. Você não está você não dentro da mente dos participantes. Uh, e aí o particular do KID é que são jogos mudados. São, são todos jogos modulados. Você vai ter um jogo. Por exemplo, eu vou pegar o primeiro jogo agora. Que é o Pedra, Papel e tesoura Joguem Poe. E aí você vai colocar as pessoas para jogarem Joaquim Poe apostando estrelinhas. Eles precisam de uma certa quantidade de estrelas para pagar a dívida que é simplesmente para pagar a dívida que eles tinham quando chegaram lá e eles precisam usar todas as cartas deles, todas as cartas deles. Mas que cartas? Você né? é, O jogo em pó lá não vai ser feito com a mão, vai ser feito com cartas. Cada jogador recebe 12 cartas, quatro papéis, quatro tesouras e quatro pedras. Cartas com esses símbolos, ok? Não só eles não vão, eles não recebem quatro cartas mais quatro pedras. São quatro cartas de pedras. E aí eles têm que botar ela de cabeça para baixo. Ambos os jogadores colocam. E aí ambos revelam ao mesmo tempo. E aí quem ganhar ganhou. Não dá para mudar de última hora. Você escolhe a carta e usa. E aí isso também acaba num uso limitado de cada um. Você só pode usar quatro pedras. Você só pode usar quatro papéis. Você só pode usar quatro tesouras. E aí é um jogo de Jockey Um jogo de pedra, papel e tesoura. Que também leva você a racionalizar o seu uso de cada um deles. Se você tiver um mínimo de senso comum. Por exemplo, supondo que você acabou de jogar uma pedra, então você tem três pedras e quatro das outras. Você agora quer usar uma papel ou uma tesoura para igualar o um número. Você não quer gastar todas as suas pedras. Em algum momento você ainda vai querer tê-las. Tecnicamente se você usar o senso comum. E esse jogo é. esses jogos são totalmente diferentes de qualquer outra coisa por causa desse... desses acréscimos. Porque não é só esse acréscimo da racionalização, é também outro acréscimo de dinheiro. Quando eles entram nesse jogo, eles podem pegar de 1 milhão a 10 milhões, eu acho. Ou é de 100 mil a 10 mil a 100 mil. É uma quantidade de ientes. E eles vão poder usar esses in em jogo. E aí uma pessoa pode comprar cartas a outras, uma pessoa pode comprar estrelas a outras. Uma pessoa pode vender suas cartas, pode vender a estrela e etc. Então tem toda uma lógica por fora que eles vão, por exemplo, em certo momento eles vão comprar todas as cartas que eles conseguem de um determinado, de um determinado tipo. Acho que é todas papel, todas pedras. E aí eles acham, acabam tirando a pedra do mercado da circulação do jogo de jogo em pouco. Então as pessoas têm que estar jogando tesouras ou papéis. E aí eles conseguem sabe, aumentar a porcentagem. Sabem que essa pessoa que eles estão jogando ou vai jogar tesoura ou vai jogar papel. E aí se ela só vai jogar tesoura ou papel, você só pode, precisa jogar tesoura. Se você der tesoura, você empata. Se, você, se a outra pessoa der tesoura, você empata. Se a outra pessoa der papel, você ganha. É um jogo sem percas. E aí toda essa racionalização desse jogo leva ele para outro nível. Ele vai para um nível de você tem que pensar como ganhar esse jogo Fora do jogo também. É como um processo penal. É como no um direito. Ou como. E eu vou explicar isso depois. Em um filme de heist. Um filme de assalto. E eu vou chegar nesse ponto depois. Então. Por enquanto é isso. Quando eu assisti Alice in Borderland, Primeira vez. Eu tinha a esperança que fosse ser um kite. Que os jogos fossem nesse nível de complexidade. não são. Alice in Borderlands tem quatro tipos de jogos. Porque eles também têm cartas lá. E cada tipo de jogo vai ser definido se é ouro, copa, paus e espadas, eu esqueci, paus e espadas. Essa. O de paus vai ser força e o de copas, coração, vai ser jogos psicológicos. E aí você tem esses quatro tipos de jogos e você tem que ganhar dentro da regra e o, e o interessante do jogo, do jogo é o de coração, porque tem muita coisa a perder. Os dois pontos altos da, da série, o episódio 3 e o episódio 8, 7... O 3, 7 e 8 são jogos de copas. E aí... Que que não é, não é igual ao KID. Você tem jogos interessantes. Você tem jogos desinteressantes. Jogos de força. Jogos de correr de um ponto a outro. E você tem esses jogos de... Convencer as pessoas com o coração. Que é totalmente diferente de KID. É interessante. Tem seu apelo, mas não KID. E... Antes de Alice em Borderlands eu também tive... E aí até Mother's Basement tem, teve essa essa decepção que foi com Kakegurui. Kakegurui é esse anime, também ganhou é um live action, tá disponível no Netflix. Uh, sobre uma escola e essa escola tem apostas, essa escola é cheia de apostas. Então você vai ter várias pessoas fazendo jogos e as pessoas apostando dinheiro outras coisas. E aí a protagonista é simplesmente... Uh, Deus Ex é Machina, né? ela simplesmente ganha, foda-se, qual é o jogo? Aí tem um jogo de... de achar uma carta de baralho, e aí ela ganha porque ela tem uma super memória, e ela sabe qual das 42 cartas embaralhadas lá é a carta certa. Vendo um risquinho que é impossível de ver. E aí depois disso ela vai perder um jogo, e aí foda-se, ela perder o jogo porque ela tá de boas com uma punição por perder o jogo, que eu acho que não era dinheiro nesse, ou sei lá o que. E aí... Não tem, não tem peso. Aparentemente depois ganham algum peso. Acho que eles vão apostar alguma coisa com violência. Mas eu não cheguei tão longe. Eu vi dois, três jogos. Talvez quatro. Faz tempo. Quando tava sendo a primeira temporada. Já teve duas temporadas. teve live action. Não vi nada disso. Ah, e aí acontece que não tem tensão. Não tem tensão. Não tem nenhuma preocupação. Enquanto caide é todo preocupação. Kaid é feito pra construir tua mente. Pra tu ficar puta merda. E o que vão fazer agora. E aí acontece que Kakeguru não é um Kaide. E Alice in Borderlands não é um Kaide. E nenhum dos dois precisam ser kai. Eu prefiro Kaide do que eles, mas cada um tem seu público. Né? Eles não têm que ser. Então tá tudo bem. E aí chega o ponto do Mother's Basement, que vai ser que Round Six é um Kaide. E é um Kaide pior. Vai colocar Kaidi acima de Round 6. Que eu até concordo. Kaidi é melhor. Mas. Não são a mesma coisa. Eu acho que. Assim como e Assim como Alice in Borderland. O Round 6 não é Kaidi. E aí. Uh, isso importa. Por causa do jogo eu Já expliquei. jogo Um pouco por cima do jogo de Kaidi. Vai ser um jogo conhecido. Com alguma modificação. Kakegurui vai ser um jogo normal. Com alguma atrapassa Alice in Borderland. Vai ser o que eles puderem fazer. Eles estão em outro mundo. E você cai. Se eles quiserem fazer um jogo. Onde. Deixa eu ver aqui. Onde tem duas pessoas com armas. Caçando os outros. Eles fazem. E tá tudo bem. Já o. Ah, inclusive. Não. É. Já o. Round 6. Round 6. Tem estética nos jogos deles. Tem uma coisa também particular nos jogos deles. Que é. É um jogo infantil. É isso. Vai ser um jogo que você conhece, se você for coreano, se você não for, talvez você conheça também. Inclusive, o jogo da bolinha de gulha é impressionante, porque todo mundo sabe que aquele jogo que aqueles jogos não tem nenhuma regra, e lá eles reconhecem isso, eles falam, tá, aqui as bolinhas, vocês cria a regra que quiser, isso foi bom demais. Uh, mas é isso, é tecnicamente um jogo infantil, com aquele agravante, né, que vai ser o seguinte, se você perde, você morre. Não figurativamente, não é uma metáfora, não é um jeito de falar, você literalmente morre. Essa é a frase de abertura do, da série. Morre. Uh, e aí, meio que fica isso, uh, parte do argumento do Mother's Basement, que, o, que, o, uh, que os jogos são um kaiji com, talvez, deixa eu ver, com estética de twenty th Century Boys. Eu acho que dá pra dizer isso. twenty th Century Boys é um anime. Anime não, é um mangá que tem uh, muito essa estética de brincadeira de criança, que é o fim do mundo sendo causado por causa de uma coisa que um grupo de amigos fez quando eles eram crianças. É, é muito bom. 20 Center Century Boys é muito bom. Enquanto, por exemplo, Kakegurui seria um Kaide com uma estética de Prison School. Que é muito bom também. Mas acaba que essa diferença não é a única entre os jogos. Não é só uma questão estética de que o, o Kaede vai pegar os jogos que você conhece e vai fazer essa mudança. Enquanto o Round 6 vai pegar os jogos que você conhece e vai fazer a mudança do você morre. Do você morre, como se fosse uma propaganda de cigarro. Você morre. Uh, a diferença, não é só essa estética, não é só essa coisa. É, são jogos totalmente distintos, mas... Como se vai ganhar o jogo é totalmente diferente. E esse é o, é o ponto. É, é a maior diferença. É o porquê que Round 6 não é um Kaiji. Uh, alguns minutos atrás eu falei que em Kaiji vai virar um heist. Que é, um heist é um filme de... Assalta aqueles filmes, por exemplo... Uh, Onze Homens e um Segredo. Ou... Acho que o melhor exemplo que eu consigo pensar agora não é um filme, é uma série. Que é Sneak Pit, que Vai ser que... Esse gênero, o gênero hash é, uh, é. difícil explicar, na verdade. Eu acho que todo mundo sabe, mas. Uh... Tem um episódio de Rick Morty que é parodiando o hash, vocês vão ver É. Uh, Velozes Furiosos 5 é um hash. Uh, é um assalto, e todo esse assalto vai ser planejado de antemão. Caramba, porque eu não simplesmente pensei em pela casa do papel. Ela é a casa do papel. hash é a casa do papel. Você tem um assalto, você tem essas pessoas que planejaram um assalto, você vai acompanhando do ponto de vista delas como aquilo que elas planejaram foi dando certo e você termina falando, caramba, que inteligente, como ninguém nunca pensou em fazer isso. É isso, Reich é isso. O Reich é esse assalto. Inclusive, na segunda temporada de Kaiji, eles vão literalmente fazer isso em um cassino clandestino. Eles têm esse cassino que é num prédio e aí eles vão antes, eles vão fazendo mudanças na máquina sem que ninguém descubra na manutenção da máquina para que quando... Uma máquina de pachinko. É tipo um caça-níqueis, mas é um jogo de pinball que você tem que acertar a bola no buraquinho você vai jogando enquanto você tá botando. Só que você bota o dinheiro e... para botar mais bolinhas enquanto você tenta acertar a bolinha, o buraco. O pinball é... O pinball não. O pachinko é esse pinball com caça-níqueis. É muito famoso no Japão. E eles têm esse... Ju... esse... Esse, esse pachinko bilionário, eles têm que ganhar ele. Eles estão lá para ganhar esse pachinko. eles vão antes, eles quebram esse pachinko intencionalmente. Um deles vai antes e pede dinheiro nesse pachinko e quebra a máquina para que ela tenha que ser consertada. E aí eles vão no lugar que conserta, eles vão no lugar que faz a manutenção, eles vão mudando coisas lá para que a máquina chegue de uma forma alterada para que seja fácil ganhar. Eles literalmente afundam o prédio onde está o cassino. Para que a, a máquina fique pensa pro lado do buraco. E aí a bola entra no canto certo. É simplesmente genial. É, é impressionante. E aí é isso. Eles vão procurar um jeito de roubar. O ponto do caide É como fazer a melhor trapaça. E ganhar o jogo. Esse é Kaiji. Enquanto em round 6. Você tem aquela ideia da, da igualdade. Você tem o médico que estava roubando o... Ele não estava roubando os órgãos. Mas ele estava ajudando a roubar os órgãos. Em troca da informação. Sobre qual seria o próximo jogo. E ele tinha uma vantagem sobre os outros. E isso é a única coisa que. Round 6 não permite. Que você roube. Que você esteja na frente dos outros. Que você quebre essa. Dita igualdade. E eu acho que essa é a principal diferença. Entre Kide e Round 6. Porque Kide é um heist. Kide é para ganhar. É, da, Não importa como. E aí. É algo que não tá no Inclusive, como eu disse, eu achei, eu cheguei a pensar que era um CAD no jogo do Cabo de Guerra. Porque no jogo do Cabo de Guerra é isso. No jogo de Cabo de Guerra não é simplesmente a escolher os mais fortes, como dois grupos tentam. Mas estratégia. Eles ganham porque eles têm uma técnica, eles têm essa vantagem, eles sabem como eles vão ganhar. E eles ganham porque eles têm aquela técnica do Senhor Idoso, que inclusive eles sabiam qual era o jogo. O senhor é um filho da puta. E aí. Naquele momento enquanto eu não sabia que o senhor sabe o que era o jogo. Eu pensei. Eu cheguei a imaginar. Eu fui inocente a esse nível. Eu pensei que eles iam. Os demais jogos iam ser iguais. Aquilo, você tem o jogo. Você tem que fazer a melhor estratégia de conseguir ganhar. Que é algo que. Aconteceu nos jogos anteriores, nem tanto, por exemplo, no Batatinha Frita 1, 2, 3, que é um nome péssimo, eu brincava daquilo, mas eu acho que o nome era outro, eu não sei se gritava dedonha ou qualquer outra coisa, ah, é simplesmente andar quando você pode andar, não, não tem segredo, né? tecnicamente, aí tem segredo, se você ficar atrás da pessoa, você pode se mover melhor, porque você não está sendo visto, é igual o Kaid, Você tem as regras do jogo. Você tem essa forma de burlar a regra do jogo. Ali eu achei que era Kaid. A gente vai pro segundo jogo. Segundo jogo tá todo mundo tentando fazer com o doce com a agulhinha. Aí chega o cara e ele lame. Ele encontra outro jeito. Ele burla a regra do jogo pra conseguir ganhar. Impressionante também. Ali tava aparecendo o Kai's também. Uh... E aí a gente vai pro terceiro jogo terceiro jogo é o Cabo de Guerra. Eu já falei, eles usam a estratégia, eles usam da inteligência pra ganhar em vez da Força bruta, em vez da Sorte. E aí a gente chega no quarto jogo. O quarto jogo é da Bolinha de Gude. Que eu também achei que ia ser um card, veja bem. Eu, eu olhei no, no... Como tava a tradução em inglês pra ter certeza que não era da tradução portuguesa, mas em ambas as traduções está o seguinte. Quem conseguir as 10 Bolinhas de Gude do as 10 marbles. As 10 balinhas de gude do oponente. Ganha. Sobrevive. Não morre. E aí eu pensei o seguinte. Alguém vai ter essa ideia aqui. ó Ele dá as 10 balinhas de gude. Pro, pra dupla. E a dupla dá as 10 balinhas de gude pra ele. E cada um tá com as 10 balinhas de gude do oponente. E os ambos vencem. Eu achei, que, eu achei que ia ser assim. Eu achei que ia ter esse truque. Esse truquezinho. Mas não. É simplesmente ah, matar meta e for e aí você tá ocupado demais chorando com a morte dos personagens. Você gosta pra se preocupar também. Esse foi o quarto jogo. O quinto jogo... O quinto jogo é escolher o número. Ali é totalmente sorte. É um jogo de sorte. É um jogo infantil, de fato. Mas não, não dá pra ser um jogo do Kaiji. Em Kaiji ia ter, com certeza, aquele momento. Inclusive, esse é o momento mais próximo de Kaiji que tem. Que é o protagonista que eu não lembro o nome, 456, 456 tendo que escolher qual número ele vai pegar um dos primeiros números um dos últimos números, um número do meio e toda aquela pá, 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 na cabeça dele para decidir o número aquilo é kite aquela ansiedade aquilo ah, aquele número talvez seja melhor e ele a oportunidade tá perdendo, ele tá jogando quanto tempo aquilo é muito bom e aí chega o pessoal pulando e aí já é qualquer outra coisa e o último jogo, sexto jogo, é o jogo da Lula, que é porradaria, uma porradaria honesta entre o protagonista e o sangue, inclusive linda, linda aquela porradaria, eu gostei muito daquela violência, aquela violência nada gratuita, Ele é tudo que eu queria pra mim, Com... quando eu assisto Netflix é isso que eu quero, eu quero sangue, né, <risos> Vocês... quem... Quem ficar assistindo e ver o episódio do Anônimo voltar pra aqui vai, vai zerar com a minha cara. <risos> uh, mas é isso. Os últimos dois jogos vão deixando de ser kide. O último não é nem um pouco kide. O penúltimo é... Você pode argumentar se é ou não. Porque é o momento mais kide, mas também é o momento menos kide quando vira simplesmente sorte. Tem aquela lógica, tem todo aquele problema pra pensar o número, mas... Que é impressionante, mas o jogo mesmo é sua sorte. É, Tente ser o último. Uh, inclusive, eu vi pessoas comparando. Eu acho, eu acho que o Modern Basement compara esse com a, a da, da a travessia que eu falei no começo. Quando eu apresentei o Kaiji, Que é a pessoa tá ali atrás, né? Ela vai empurrar o da frente pra conseguir andar. Esse é um bagulho que tem no Kaiji. Só que no Kaiji é feito de uma forma tão... Tão melhor, porque o Kaiji é psicológico, ele vai ser o narrador, vai comentar o, a, como aquele pensamento surge, como aquele pensamento está comendo a, a mente do sujeito. E, e não é só um sujeito, tem vários sujeitos na fila, ao mesmo momento que o Kaiji não é o último da fila dele. Então ele está naquele lugar que ele pode ser empurrado. Eu acho, eu não lembro se ele não é o último, mas eu acho que não é o último. Então aquilo é construído de uma forma muito mais tensa. Ao passo que no Squid Game não é tão tenso. E também vem depois da, da morte de três dos, dos personagens que, que o telespectador ligava. Então, meio que ele já tá ali meio insensível a. Ah, tá todo mundo morrendo? Foda-se. O velhinho morreu. Foda-se. Ali abdul morreu. Foda-se. A, a moça que eu não sei o nome morreu. É assim que tá o telespectador. E aí. Dito isso, esse é o meu, principalmente argumento contra a tese do Mother's Basement, vale dizer o porquê que ele achou ruim. Ah, ele vai achar ruim, principalmente por causa do velhinho. Porque o velhinho é totalmente diferente do Game Master, do velhinho do Kaide. Ah, o velhinho do Kaide é esse sociopata. Ele tá assistindo esse jogo. Ele tá lá fazendo o jogo E ele Ele até joga o jogo, inclusive Mas ele nunca joga fingindo ser um dos sujeitos Ele joga depois que o Kai venceu um dos jogos E o Kai faz o desafio pra ele E aí eles vão jogar Esse jogo Que é um jogo de dois movimentos Na verdade três E é muito bom É o final da primeira temporada É sensacional e aí esse velhinho ele joga como esse sociopata que ele é, ele, ele tem esse lugar, e, e ele assiste o jogo anterior, eu vou falar qual é o jogo anterior, o jogo anterior é um jogo de rei e escravo, uma coisa assim, é um jogo de cartas, eles têm quatro cartas eu acho, você tem dois jogadores, cada um tem quatro cartas, cada um tem três civis, e um deles vai ter um rei e o outro vai ter um escravo, uma carta de rei e o outro vai ter a carta de escravo. O objetivo do rei é jogar a carta do rei contra um dos três civis, porque ele manda neles, ele é o rei. Quanto o objetivo do outro é jogar a carta do, do, do escravo quando o oponente jogar a carta do rei. Porque, tecnicamente, o escravo não tem nada a perder, então ele seria o único louco para matar o rei. E essa explicação é dada pelo, pelo Game Master, pelo velhinho de lá, e ele fala disso rindo. Ele fala do, 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 do escravo rindo, dizendo que aquilo é... Implicando que aquilo é lógico, Que nem mesmo o um escravo poderia atacar o rei. Porque o rei é o rei. E é nisso ele, ele se separa. mais, ele coloca esse lugar que ele tá O, o Kaid é um escravo. Não, é um ninguém. Não é, nem gente. Enquanto ele é o rei. E nesse jogo ele nem joga. Ele tá só assistindo. Ah, já o velhinho. O velhinho vai ser, ser o bumbum, gumbum. Eu não lembro qual é a palavra. Vai crescer o Melhor amigo do, do, do 456. E isso é muito interessante. Porque tipo. que coloca. Em dois temas. Totalmente distintos. A, a, as duas séries. Vai colocar. A, as duas séries não. A causa dos dois jogos. Porque por exemplo. Não, por exemplo não. Ah, ambos são sobre a diversão desses velhos. Só que em um. O do velho cínico do Kaige é também sobre dinheiro. Ele ganha dinheiro fazendo aquilo. Cada um dos sujeitos que perdem cria uma dívida com ele. E eles têm que pagar essa dívida com o dinheiro ou eles têm que pagar essa dívida com um trabalho escravo. Que é o que acontece com Kaige no começo da segunda temporada, ele vai fazer um trabalho escravo num, num lugar subterrâneo construindo uns bagulho lá que sei lá para que serve. E aí ele ganha com a, a derrota desse pessoal. Já o outro velhinho, o velhinho do Round six o número 1, um, ele não ganha. As pessoas só morrem. Ele não tá fazendo dinheiro com aquilo. Ah, tem a aposta daqueles sujeitos lá, mas não importa. Ele nem vai ao encontro deles. E ele tá literalmente cagando pro dinheiro. Ele faz aquilo porque ele está cagando pro dinheiro. Aquela conversa final que ele coloca que ele não se diverte mais porque ele tem dinheiro demais, é, é literalmente ele dizendo que ele não se importa mais com o dinheiro. Ele tem tanto dinheiro que o dinheiro deixa de ser importante. E isso é interessante também porque é o mesmo ponto que o, o pessoal lá tá, o, o Por exemplo, o Samu. O Samu tinha uma dívida de 6 bilhões de wons. E mesmo assim ele está pagando o, o Miojin, o Lamin, para o... Para o Ali Abdu, mesmo assim, ele paga a passagem do Ali Abdu... Porque 10 mil, 20 mil, 11 a mais... ou menos Para ele já não importa mais... Ele é tão fodido na dívida que o dinheiro não importa mais... Na outra ponta, o velho tem tanto dinheiro que o dinheiro também não importa mais... E aí, o dinheiro fica importando só para as pessoas que estão na dívida... Mas, ao mesmo tempo, não importa... que eles estão morrendo... E, por exemplo... O ganhador, o Ginhú, eu acho que é Ginhú o nome do protagonista, é Ginhú. Eu vou continuar chamando ele de 456. O 456, quando ele ganha, ele não saca o dinheiro. Ele deixa o dinheiro lá. Ele dá a parte a mãe do Samu, mas ele não usa o dinheiro para si. Ele fica vendo que não é um mendigo e tal. O dinheiro para ele também não importa. Não só porque ele ficou extremamente rico, mas porque ele tava naquele lugar, já que o dinheiro não importava. Só que ele não tinha realizado isso ainda. Ele não tinha percebido isso ainda. Realizado é... Eu estou pensando em inglês aqui. To realize não é algo que exige em português no mesmo sentido. Ele exige realizar em tornar verdadeiro, mas não em perceber. Perdão, ouvinte, por esse anglicanismo. Ele só não tinha percebido que o dinheiro não importava ainda. E aí, quando ele está com dinheiro, ele percebe. Uh, e aí está aí a, a principal mensagem anti-capitalista <risos> de, de Round 6. O dinheiro não importa. As pessoas que têm dinheiro vão continuar ganhando dinheiro e isso não importa para elas. As pessoas sem dinheiro vão continuar perdendo dinheiro. E isso também não importa para os ricos, porque é os ricos que estão ganhando dinheiro com o trabalho deles. E aí que tá não é sobre essas apostas. O, o Game Master está lá para se divertir, não para ficar mais rico. E nisso, novamente, separa o Round 6 não só do Kaijin, onde o Game Master quer pegar dinheiro, mas de toda a infinidade de Survival Games. Se pegar de novo os jogos vorazes, jogos vorazes não é pelo dinheiro necessariamente, mas é pelo estabelecimento daquele poder da capital sobre os distritos, que por sua vez tem fins econômicos. Você tem um distrito que trabalha com isso, um distrito que trabalha com aquilo, um distrito que minera, e aí mantendo aquelas, aqueles distritos sobre a. sobre. A, na coleira, eles conseguem ganhar dinheiro. Ah, pegando outro survival game aqui que eu ainda não falei, por exemplo, é o Bitum. Bitum é um mangá e também um anime. Que, o sujeito vai que os sujeitos estão lá, são acho que 20 pessoas, eu não lembro quantos, estão numa ilha e eles estão jogando um jogo de sobrevivência que um tem que matar o outro, só um vai sobreviver, usando bombas. A arma lá são bombas, eles usam um tipo de diferentes bombas, é muito interessante, é divertido até, apesar de que o autor é um céu de merda. Tem umas partes muito escrotas, tipo, eu não, não vou falar não, não vou falar não, mas eu vou falar uma parte engraçada. Tem a protagonista. Protagonista não, a heroína. Você tem o protagonista e você tem a heroína na madrinha dele, etc. Ela tem uns peitão, né? É isso, ela tem uns peitão. E aí um sujeito joga uma bomba nela, bate no peito e quica de volta. <risos> tem, tem coisa muito pior lá, mas é divertidinho até. E aí no bitum eles descobrem que aquilo sendo feito para ser tipo um reality show as pessoas se matando e aí vender esse reality show e fazer dinheiro, é a mesma coisa por exemplo com Corrida Mortal eu acho que é Corrida Mortal, aquele filme com o Vin Diesel eu não lembro se é o Vin Diesel é um jogo que o pessoal corre na cadeia eles estão presos, eles têm que correr e aí tem é. umas armas nos carros e tá todo sendo televisionado e tem gente fazendo dinheiro enquanto todos esses survival games tem um sujeito tentando fazer dinheiro o Round Six tá além disso. O round Six desse sujeito, o sujeito que pode fazer isso, ele nem tá mais ligando pro dinheiro. O sujeito tá tão fora desse lugar, tá tão fora dessa. Da, 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 da mentalidade do pessoal que tá lá morrendo. Do pessoal que tá lá tentando sobreviver, que o dinheiro nem importa mais para ele, ele tá lá pela diversão. Ele acha legal sobreviver no jogo de. No jogo da, da, dos doces, ele acha legal isso, ele acha legal aquilo, ele acha divertido de fato assistir. É muito menos pela aposta. Inclusive, os sujeitos que estão lá apostando, eles estão cagando que perdeu dinheiro. O cara apostou no 69, depois no 96, e aí, ah, blá 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 blá. O que ele quer agora é sair com o garçom. Porque eles também estão cagando por isso. É interessante também porque, tipo, quando você coloca para analisar com o e com todos esses outros survival games, tem uma importância enorme, não só no prêmio, porque os, os outros são todos sobreviver, então tecnicamente tecnicamente eles têm que ir atrás do prêmio, porque senão é literalmente morrer. É que quando não é sobrevivência, mas dinheiro, é que você pode botar em, em, em perspectiva, em questão, em análise. Vale a pena? Todo, toda essa morte, todo esse bagulho por causa daquele dinheiro, vale a pena? O protagonista disse que não. Ele não vai usar o dinheiro, ele não quer aquele dinheiro no meu lado de sangue, etc. E aí, chega outra coisa interessante, que é... Se o prêmio não vale a pena, então, pra que ganhar o jogo? Obviamente, se você perder, você morre, né? Mas, não, como eu disse, não é um survival game. E aí que é o interessante... Eles não morrem se eles pararem o jogo. Parar o jogo é a forma que eles têm de resolver o problema do Squid Game. É, é isso que eles fazem no segundo episódio. Eles param o jogo e eles voltam. E aí eles precisam todo aquele caminho pra chegar de novo no final e o 4, 5, 6 perceber. Não, eu não tenho que ganhar. Eu não tenho que pisar na cabeça da Lula. Eu não tenho que matar o Samu. Eu tenho que parar o jogo. É, é. Vocês estão pegando aí comigo? E aí nisso ah, fica a outra diferença a principal diferença com o Kaede com Kakeguru e com Alice in Borderland, não é sobre o protagonista ser esse cara que consegue vencer os jogos não é sobre isso não é sobre ficar impressionado com, com como o Kaede consegue pensar o uso das cartas e, o, e a o compra e a venda das cartas não é sobre a chamaça que a menina do Kakiguru decorou a carta. Não é sobre o Ares finalmente sendo valorizado porque ele consegue vencer esses jogos enquanto na vida real ele era um inútil. Não é sobre isso. É sobre parar o jogo. Vencer o jogo não importa. Nenhum dos jogos, praticamente na verdade, o segundo jogo. O segundo jogo, o, o protagonista fez por onde vencer. O segundo jogo ele fez. Nenhum dos outros ele merecia vencer. O primeiro jogo ele venceu porque ele teve a ajuda do Sam com a dica. E porque ele foi segurado pelo Ali Abdu. O segundo jogo ele, ele de fato venceu. Ele lambeu o bagulho lá, etc. Muito bom, muito belo. Vamos chorar aqui. Ok. O terceiro jogo foi o velho que venceu. O, o, o 4-5-6 nem mesmo estava mais na plataforma. Ele caiu. Ele perdeu. Ele morreu ali. O quarto jogo ele perdeu para o velho. Ele ficou só com uma, uma bola de ruizinho. O quinto jogo, novamente, ele ficou lá atrás. Se fosse por ele, o senhor não empurrava o maluco e, e, e eles não descobriam qual era a última parte e todo mundo morreu. O último jogo, que é o jogo que ele vence, ele para. Ele decide parar. No jogo que ele, de fato, vence, ele para. E aí é interessante porque a gente vai pegar a história do 456. A história de como ele estava naquela greve e como não era sobre, naquela grave, não era sobre trabalhar, não era sobre conseguir trabalhar o dinheiro, não era sobre conseguir o pão de cada dia só para sobreviver. Era sobre parar para conseguir algo melhor. Porque tudo aquilo estava errado. Toda aquela estrutura do capitalismo, etc, estava e Eu não vou fazer uma análise sobre a história da, da Coreia, não, porque eu acho que a gente já tá em quase 50 minutos falei bastante, falei, falei, botei em comparação com o KID, eu, eu eu fiz o que eu queria. Eu apontei, esse era o nosso objetivo, buscar a originalidade em Round 6, e aqui tá, minha recomendação, conclusões finais, considerações finais, que é, não é CAD, <risos> Round 6 não é Kaiji, Round 6 não é um Alice in Borderlands, não é um Survival Game, não é um Sekai, não é nada disso. Ele é um, uma série, é uma série, né? Uma série que quer parar o jogo. É uma série sobre parar o jogo, é sobre... E parar o jogo, no caso, é parar o capitalismo. Com a ferramenta que os sujeitos mais abaixo têm. A gente sabe que todo mundo lá é endividado, todo mundo lá é fodido. E a, ferramenta que eles têm, a única ferramenta que eles têm É parar o jogo O jogo todo vai se formar nessas, nessas linhas do capitalismo Se você trabalhar enquanto eles dormem Se você fizer melhor que os outros Você vai ganhar e você vai pegar aquele dinheiro Que está lá em cima Essas pessoas que estão trabalhando E que não vão mais conseguir Pegar esse lucro, ou seja, as pessoas que morreram Cada um deles Vai ajudar você a ficar mais rico Você vai ter que aceitar isso tem aquele sujeito que trabalha e que nunca vai conseguir nada na vida. Porque o trabalho dele não avança. Ah, ganhe você o dinheiro por ele. Seja você o empresário. Seja você a pessoa a ganhar esse dinheiro. E aí o 456, Vendo isso. Vendo toda essa lógica. Inclusive só mais uma. A, a ideia da justiça lá no jogo. Que obviamente não existe. inclusive a, o, o jogo se coloca nessas ideias de que todo mundo lá é igual. Mas por exemplo. No, quando eles não sabem qual é o jogo. Eles querem formar times com homens por causa da força, etc. E aí você vê que na que é algo que no um trabalho mesmo. Mulheres são pagas me, um, uma média menor do que homens em trabalho de nível igual, com educação igual. Por quê? Porque o, o mercado não vê de forma igual. Ele diz que é igual, ele diz que todas as pessoas têm a mesma chance, que é todo mundo isonômico, mas não é. Na prática não é. E aí a gente vê o dizendo que o jogo tem que ser justo, etc. Mas na prática ele não é. Na prática as mulheres e os próprio idoso estão sendo excluídos. E aí tudo isso, todos os jogos vão servindo como essas metáforas para o capitalismo. E parar o jogo, não ir jogar, é não ir trabalhar. É fazer a greve que o, que o 456 fez quando o amigo dele morreu. Quando a filha dela nasceu e ele não estava lá. É sobre parar isso tudo sobre parar o capitalismo, sobre parar a roda, blá, 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 sobre quebrar a roda. é Algo que, inclusive, me lembrou... <risos> e aí, para alguém que estava dizendo até agora que, que Round 6 é original, eu vou me contradizer agora. é Algo que me lembrou outro filme coreano, que é O Expresso do Amanhã, Snowpiercer, que é dirigido pelo Bong Joon-ho, o diretor do Parasite tem uma série sobre na Netflix. Eu não sei se o filme está disponível no Netflix, mas tem uma série sobre na Netflix. E o filme é sobre esse trem, que lá na, na vagon da frente tem um, um game master, tem o Ed Harris, e lá atrás tem o um pessoal fodido... de pobre, etc. E aí esse pessoal tá fazendo a revolução, tá tomando trem, quer chegar lá. E aí, quando vai chegar lá. O, o sujeito faz o seguinte, a gente não vai tomar esse trem, a gente não vai inverter isso a gente não vai manter isso a gente vai abrir essa outra porta a gente vai derrubar o trem a gente vai sair para fora do trem a gente vai parar o trem e eu pessoalmente acho que essa é a mesma mensagem que tá no, no round 6 que é um formato totalmente diferente desses outros por causa dessa mensagem Muito obrigado, você que ouviu até aqui. O episódio vai parando por aqui. Se você tiver qualquer reclamação, mande pro meu Twitter. É isso. Até mais. Vejo você no episódio 2.